0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyant. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o boticário Eliana Neves. agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant Primeira de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. e preciosa e aquele que nela confia jamais será envergonhado portanto para vocês os que creem esta pedra é preciosa mas para os que não creem a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair conforme as escrituras já diziam. os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Certamente que este texto nos remete a diversas mensagens, alguns pontos importantes que nos remetem também a momentos que nós enfrentamos na nossa vida, mas as últimas frases aqui do apóstolo Pedro nos fazem pensar realmente em quem somos, em quem éramos e em quem nós devemos ser. Ele chegou a dizer assim, ó, antes vocês nem eram um povo, vocês não tinham uma identidade, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês têm. Então houve uma mudança, houve uma transformação. E essa mudança e essa transformação não foi física, não foi geográfica, não foi política. Ela foi uma mudança, uma transformação espiritual na vida do povo de Deus, na vida de quem buscou e confiou no Senhor. O apóstolo Pedro, quando escreveu esta carta, irmãos, ele a direcionou, certamente que inspirado pelo Espírito Santo, para uma igreja que estava passando por perseguição, incompreensões, uma igreja que estava enfrentando possibilidade de dispersão, e essa dispersão, inclusive, geográfica, porque a perseguição faz isso, faz muitas pessoas mudarem, e a gente sabe disso muito bem, porque estamos passando por um momento que está se finalizando dessa pandemia, em que muitas pessoas se distanciaram, Muitas pessoas ficaram pelo meio do caminho, outras estão regressando, mas o distanciamento aconteceu em diversas áreas da nossa vida, tanto físico quanto emocional. Quantas pessoas deixaram de se relacionar com outras, deixaram de se alegrar com outras, deixaram de chorar com outras, deixaram de orar por outras, por conta desses dois anos de pandemia que nós enfrentamos. Naquele tempo a pandemia tinha outro nome, era perseguição religiosa, no tempo do apóstolo Pedro. Era batalha espiritual e o povo precisava ser fortalecido. E nós temos aprendido que uma das coisas que nos fortalece é a certeza da presença de Deus através do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então nós entendemos que há um compromisso da parte de Deus de completar a obra que Ele começou na vida de cada um que o buscou. E essa ação de Deus, irmãos, ela é contínua. Nós somos uma obra em andamento. Mas houve um momento em que a nossa identidade foi transformada. Houve um momento específico e marcante na nossa vida, em que nós compreendemos que ali o Espírito Santo nos foi dado, mediante o nosso arrependimento dos pecados, mediante a nossa fé em Cristo Jesus como nosso Salvador. Daí em diante, nosso nome passou a ser cristão. Seguidores de Cristo Jesus, discípulos de Cristo Jesus. E essa é a pauta abordada pelo apóstolo Pedro neste trecho da sua carta essa nova identidade porque quem está passando por dificuldade quem está enfrentando momentos difíceis na sua vida, tribulações sabe a importância que se tem uma mudança que já aconteceu que causou transformações e essas transformações impuseram segurança qual é a segurança que eu tenho hoje, entre tantas outras Que Deus está comigo não me importe o que eu venha a passar Isso me traz segurança Davi, lá no Salmo 23, disse o que? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo, a tua o vale, teu cajado me consola Isso é segurança, irmãos Mas essa segurança, ela começou a ser estabelecida A partir do momento em que uma nova identidade foi criada nós vemos essa importância que Deus dá a pessoas que passam por essa transformação. E alguns chegam até ter uma mudança no próprio nome. Deus chamou Abraão para uma nova jornada. Uma transformação na sua vida viria de acontecer. E Deus fez o quê? Também mudou o seu nome para Abraão. Abraão significava pai exaltado. E Abraão significava em hebraico pai de multidões. Ele que seria alguém que não teria filhos com a sua esposa, no seu próprio casamento, porque Sarai, a sua esposa, era uma mulher estéreo. E quando Deus visitou Abraão, visitou também sua esposa, e marcou aquele momento com uma nova identidade, com um novo nome, Sarai, que significava minha princesa, e ela seria eternamente uma princesa, Deus a chamou de Sara, que significava mãe de multidões. Ela deveria dar à luz a um filho, que se chamou Isaac, o filho da promessa. E naquele momento começou a nascer o povo que haveria de ser exclusivo para o Senhor, que haveria de dar exclusividade na sua adoração a Deus. Nessa família nasceu Jacó, cujo nome foi muito mal escolhido, Jacó significava usurpador, enganador, a Bíblia diz que ele foi o segundo filho de uma gestação de gêmeos, ele veio agarrado no calcanhar do seu irmão A tipo assim, não me deixa para trás, então suplantador, mas também tinha esse significado de usurpador, de enganador, e a gente sabe que ele foi isso, Houve um transtorno de personalidade na vida de Jacó e só o Espírito de Deus para fazer aquela mudança. E quando Deus fez a mudança na vida dele, Deus também fez questão de mudar o seu nome para Israel. que significava príncipe de Deus, aquele que lutou com o Senhor, que não desistiu da sua bênção. Olha como que Deus sempre deu valor a essa mudança de nome, essa mudança de identidade, de forma que viesse a marcar a vida das pessoas. Tanto que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ainda chamado de Saulo, ele quis fazer na sua própria vida uma mudança de nome a partir do reconhecimento de uma mudança na sua própria identidade. Não foi Deus quem mandou Paulo mudar seu nome. Ele mudou por livre e espontânea vontade. E por uma questão estratégica também. O nome Saulo vinha do nome Saul no hebraico. E Paulo tinha sido escolhido por Deus para ser um embaixador de Cristo em meio aos gregos, em meio aos romanos então ele escolheu um nome que tinha a mesma fonologia vamos pensar assim mas que tinha um significado diferente Saulo mudou para Paulo que significava pequeno e apesar da grande obra que Deus tinha comunicado queria fazer na sua vida ele fez questão de dizer para si mesmo e para as pessoas que ele seria sempre o pequeno homem de Cristo Jesus o Paulo, o menor, o pequeno perceberam a ideia irmãos? A gente tem que escolher um momento para marcar mudanças na nossa vida. E a mudança mais importante que pode acontecer na vida de alguém é a mudança de uma nova identidade causada pela presença do Espírito Santo que nos é dada mediante a nossa conversão. Mas há outras mudanças de identidade que a gente precisa rejeitar. E a Bíblia nos mostra que o diabo ele tenta, de diversas formas, causar uma instabilidade espiritual na nossa vida. Lá no Antigo Testamento houve um jovem chamado Daniel, que, quando foi levado cativo para a Babilônia, um outro povo, uma outra cultura, uma outra religião, teve o seu nome mudado para Beltesazar. E todo nome bíblico que termina com El diz respeito a Deus então Daniel era um nome que remetia ele à pessoa de Deus Daniel significava Deus é meu juiz, e de repente numa outra nação, num outro povo num outro contexto, ele tem o seu nome mudado para Bel que significa o depositório dos segredos de Bel, que é um outro Deus pagão dos povos babilônicos e ele rejeitou aquilo a primeira ação dele foi assim, eu não vou participar do banquete do rei, eu não quero esquecer de onde eu eu não quero esquecer das minhas origens lá na presença do meu Deus, do Deus a quem eu servia do Deus a quem eu sirvo, do Deus a quem eu quero continuar servindo sempre outros três colegas dele Ananias, Misael e Azarias todos também tiveram seus nomes mudados irmãos e olha só, Ananias que significa o Senhor mostra graça ele teve o seu nome mudado para Sadraque que significa comando de Acu, uma divindade babilônica sempre um afronto Outro jovem, Misael, que significa aquele que está com Deus, lá na Babilônia teve seu nome mudado para Mesaque, que significa aquele que pertence à deusa Sheshaque. O terceiro jovem, Azarias, cujo nome significava o quê? Deus ajudou. Agora teve o seu nome lá na Babilônia mudado para Abde-Nego, que significa servo de Nego ou de Nebo, que é um Deus pagão da Babilônia. Irmãos, não poderia ser outros nomes? E remeter-se à beleza pessoal, à bondade, à natureza, mas a gente vê aqui uma batalha espiritual enorme no sentido de mudar a identidade que nasce da fé das pessoas. E nos dias de hoje, irmãos, isso não acontece, talvez, a nível de nomes. Embora a gente perceba uma grande frente tratando aí dos nomes sociais, e isso tem por trás, eu creio, um quê de batalha espiritual. Mas o maior problema acontece na vida das pessoas, que quando mudam de posição social, começam a mudar de comportamento, começam a mudar de ideologia e começam a se esquecer dos compromissos assumidos mediante a aliança feita com Deus por meio de Jesus Cristo. O que é mais importante do que o nome é o seu comportamento, que é fruto do seu pensamento. E há nomes, há mudanças de identidade que a gente precisa rejeitar. Quer chamar, chama, mas eu não aceito e eu rejeito. E é nesse sentido que o apóstolo Pedro vai em direção aos cristãos e essa carta dele percorreu várias igrejas ali da região da Turquia hoje falando sobre a necessidade da importância a essa nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus, principalmente mediante a profundidade que nós alcançamos no conhecimento dele. Como que o apóstolo Pedro apresenta e aborda essa nova identidade criada em Cristo Jesus? Primeiramente, irmãos, ele fala sobre quatro atitudes que devem ser iniciais nesse processo de geração dessa nova identidade. Vamos voltar ao texto, capítulo 2, verso 1 de 1 de Pedro. Diz assim, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E aqui o ato de livrar-se. Pode ser muito bem compreendido no campo espiritual como o ato de ser liberto. Veja se isso não precisa acontecer com muitas pessoas. E às vezes a gente se converte, mas a gente não se liberta. O que aconteceu com o povo de Deus quando saiu do Egito? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E às vezes o crente quer ter essa nova vida, quer ter uma nova experiência com Deus. Ele até começa a ter, mas ele não quer abandonar os costumes do passado. O que construíram aquela identidade antiga. Mas é preciso ser desconstruída a antiga identidade para que possa ficar patente a nova identidade. E esse ato de se libertar, ele precisa de alguns passos. O primeiro passo deles, irmãos, é a renúncia. Renunciar os laços que eu estabeleci no passado com aquilo que não me remetia à presença de Deus, à pessoa de Deus. Mais do que renunciar um nome, como Daniel renunciou, mais do que renunciar um nome, você precisa renunciar aquilo que te fez ter aquele nome. O segundo passo seria você lembrar do passado, principalmente das experiências negativas que você teve lá, para onde você nunca mais deseja voltar. E saber que quando você se distrai da presença de Deus Se desloca da região de amparo do Senhor Você se torna uma pessoa vulnerável para voltar O diabo pode te levar novamente para o lugar de onde Deus te libertou De onde Deus te livrou A primeira coisa é, é você renunciar E a segunda é você se lembrar de onde você foi tirado Para onde você nunca mais quer ser levado Terceiro você precisa ter uma consciência do amor e da justiça de Deus. Porque muitas pessoas não conseguem se libertar pelo amor. E aí às vezes elas vão ser libertas através da dor. Então tenha a consciência do amor de Deus. Para que você não seja necessário a agir com medo, com temor da dor que pode ser causada na sua vida. Pelo fato de você estar distante do Senhor. Reflita sobre isso. E você pode muito bem fazer isso através de uma oração de renúncia. Você pode conversar com Deus sobre isso. Aliás, a melhor pessoa com quem você deve e pode conversar sobre os erros do seu passado é Deus. Converse com Ele. Renuncie tudo isso em oração. Segundo, você precisa se lembrar daquelas experiências negativas que você teve. Se eu não quero mais voltar para lá. Eu preciso estar na tua presença sempre. Terceiro, você precisa ter consciência desse amor de Deus, mas sobretudo da justiça dEle. E quarto, você precisa ter certeza De que você quer permanecer no caminho certo No caminho do seu Mesmo que ele seja estreito E é por isso que Jesus fez questão de dizer Por fiar é por entrar pela porta estreita O que larga o caminho que conduz à perdição E às vezes eu percebo na nossa caminhada cristã E isso é com todas as pessoas, irmãos Um desejo, né? quase que uma tentação De pegar um atalho De querer uma estrada mais ampla Mais bem pavimentada mas normalmente não são esses os caminhos e nem são essas as portas que Deus abre para nós. E o crente precisa ter consciência disso. Olha, eu preciso renunciar também às facilidades, principalmente aquelas que me trazem risco ou que poderão me trazer algum tipo de risco para a minha integridade espiritual que poderá comprometer a presença de Deus comigo. Autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, verso 1, diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E ele diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Então, se você quer correr com perseverança, a primeira coisa que você precisa fazer é se livrar de tudo que é embaraço, de tudo que é atrapalha. E segundo, manter os seus olhos fitos em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. O próprio Jesus falou o quê? Que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para continuar, para estar no reino de Deus. O apóstolo Pedro, então, aborda essa necessidade de nos livrarmos de alguns costumes, de alguns sentimentos e algumas atitudes que são da identidade antiga nossa, que não pertence a essa nova identidade cristã que nós temos. Mas a segunda atitude, e são quatro, Pedro diz... Temos que desejar de todo o coração o conhecimento de Cristo como sendo um alimento espiritual para nossa vida. Olha no verso 2, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. E aí eu aprendo, irmãos, que não há nenhum outro tipo de opção que possa ser ou representar na vida do cristão um caminho para ele se aproximar de Deus, que não seja a palavra do Senhor como um alimento espiritual, que não seja o serviço ao Senhor como sendo uma prática espiritual. Essas duas coisas, a palavra e o serviço, e você pode compreender dentro do serviço a sua oração, porque ela é um serviço a Deus, a palavra culto significa serviço, então, o que você faz em culto? Você adora, você louva, você ora, você faz, você serve. Então, isso associado à palavra, porque tem que estar fundamentado na palavra. Isso é fundamental para que você possa crescer, se alimentar. Alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito. E eu percebo pessoas hoje buscando outros caminhos que não são a palavra de Deus. Pare e pense comigo, se você nunca foi tentado, a buscar uma revelação, um revelamento, uma coisa que venha pronta assim para a sua vida. Eu fui sempre muito desconfiado nisso, embora acredite, irmãos, e a Bíblia diz que tem. Mas no afã, no desejo de criar ambientes assim tão espiritualizados, a gente percebe muitas vezes o ser humano se apropriando daquilo que não lhe pertence, muita gente falando em nome de Deus aquilo que Deus não falou, muita gente prometendo coisas que Deus não prometeu. E você faz uma reunião de oração, e ali você ouve os pedidos de cada um. Então é muito fácil você saber o que está que gerando ansiedade no coração daquela pessoa. E aí você quer ganhar um ponto com ela, você diz: assim, olha, Deus manda te dizer que você vai passar no vestibular. Fala isso para quem está aí estudando há um ano, dois anos, querendo passar no vestibular. E pediu ali, às vezes, momentos antes. Ah, Deus manda te dizer que você vai conseguir aquela porta de emprego, ela vai se abrir, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, varão. Não acontece isso, irmão? E muitas vezes não é Deus quem fala, não é Deus quem faz. E o que como crente você precisa fazer? A Bíblia diz que nós precisamos dar atenção, não desprezeis as profecias, mas você precisa fazer o que? Julgar, submeter ao crivo da palavra de Deus. E dificilmente nesses ambientes em que pessoas querem se apropriar de um poder que não é delas, querem dizer em nome de Deus o que Deus não disse, você vai ver pessoas com palavras proféticas reveladoras com relação ao seu pecado. Que é o que mais é relevante na vida de um ser humano Quer trazer libertação para alguém Quer mudar a vida de alguém Quer tirar alguém de um bolso de lama E levar essa pessoa a uma posição de exaltação É dizer para ela, sai desse pecado de adultério que você está Sai desse lamaçal de mentira De corrupção no qual você vive E isso sim é uma palavra profética que traz mudança E se nós olharmos, irmãos A teologia mostra que 70% das profecias feitas na Bíblia Cerca de 70% Elas não aconteceram por que não aconteceram? Porque o povo ouviu e mudou. Porque quase 100% das profecias verdadeiras, cujos profetas de Deus falaram verdadeiramente em nome do Senhor, era para dizer o povo, para sair do pecado, da idolatria, porque senão Deus haveria de castigá-los. Era sempre confrontando o povo com o pecado. Se tinha uma promessa de consolação, era sempre como o que? Galardão em relação à obediência. Se me obedecer, eu vou abençoar você. Agora, muita gente está procurando bola de cristal, muito crente, Deus. enquanto que a revelação de Deus está aqui para nós. Ó. Custa muito você abrir, você estudar, pedir a Deus para falar com você. Então, a profundidade que gera essa nova identidade, ela é exercida aqui na Palavra de Deus. Quem você está ouvindo, você pode ouvir a Palavra de Deus por meio de uma pregação como essa, e eu creio que toda pregação inspirada na Palavra, focada na Palavra, ela é profética. Porque Deus fala por meio da sua palavra Os textos bíblicos por si só já trazem uma mensagem de Deus Mas quem você tem procurado ouvir? Aqueles que falam o que você gosta de ouvir Ou aqueles que falam o que você precisa ouvir? Essa é a grande diferença uma terceira atitude que o apóstolo Pedro traz aqui para nós é esse crescimento, é crescer espiritualmente para a salvação. Mas pastor, eu já fui salvo, eu creio na minha salvação. Sim, eu também creio na minha salvação. Só que tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, e aí eu faço alusão ao que os dois apóstolos falam, Pedro diz assim, vocês devem crescer para a salvação. O apóstolo Paulo diz, vocês devem desenvolver a salvação. Você recebeu, agora, o que, que a salvação que você recebeu de Deus trouxe para você na sua vida aqui? Não, a salvação não é só o que eu vou receber quando essa vida terminar. Então tem muito crente caminhando de forma errada. Colocando a salvação de Deus no bolso e caminhando do jeito que quer viver nessa vida aqui E achando que quando eu morrer eu vou para o céu A salvação, irmãos, não é um bilhete de passagem Paulo diz, desenvolvam a salvação deixe o Espírito Santo trabalhar na vida de vocês Então o apóstolo Pedro diz, cresçam para a salvação Olha no verso 2 da segunda parte Como crianças recém-nascidas, desejem de coração um leite espiritual puro Para que por meio dele vocês cresçam para a salvação Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo disse, assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Preste atenção nas duas maneiras que o apóstolo Paulo disse que nós devemos pôr em ação a salvação, com temor e tremor que ao mesmo tempo que Deus é misericordioso e amoroso Ele é um Deus justo depois lá em Filipenses 13 ainda nessa carta aos Filipenses o apóstolo Paulo também volta a falar Filipenses 13, 12 irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que diante de mim estão eu prossigo para o alvo é isso aí que nós precisamos fazer prosseguir para o alvo Há um alvo estabelecido. Ah, irmãos, meu alvo é Deus, meu alvo é Cristo. Isso é muito abrangente, é lógico que é. Mas o que, é que ter Cristo como alvo na sua vida significa para você? O que, é que Cristo quer fazer através de você? O que, é que Cristo quer que você faça com essa vida que Ele te deu? Da onde Ele te libertou? Ele nos libertou do império das trevas para o reino de luz. E aí? E aí? Eu preciso estar vivendo intensamente a graça do reino de Cristo na minha vida. O que é alvo, o que é desejo dele para mim. E ele diz: Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus e nunca em outra pessoa, em outro lugar. Filipenses 13, 15, ele continua dizendo: Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente Isso também Deus lhes esclarecerá Olha que coisa linda Ele foi até onde o ser humano Paulo pôde ir Agora dali para frente é que você com Deus, Deus vai te esclarecer Então Deus usa seu irmão, Deus usa seu pastor Deus usa seu líder, Deus usa seu cônjuge e... Mas chega um momento que é você Que tem que ter essa consciência e esse desejo de receber de Deus o que Deus quer te dar de abrir sua mente para o novo que Ele quer te dar irmãos, muita gente quer o novo, quer algo novo mas não quer pagar o preço para se alcançar esse algo novo o preço de viver essa nova identidade a quarta atitude que o apóstolo Pedro traz aqui irmãos, no verso 3 ele diz, agora que vocês provaram que o Senhor é bom em outra tradução diz assim, se é que vocês já provaram que o Senhor é bom e que atitude é essa então é você provar a cada dia das experiências com a bondade de Deus é um filme que nos fala muito sobre essa bondade do Senhor ele diz que Deus é bom o tempo todo o tempo todo, Deus é bom, e isso virou até louvor para nós. Mas essa frase ela nos faz pensar nisso. Você pode dizer com todas as certezas, baseado na sua vida, nas experiências que você teve com o Senhor, que Deus é bom e que Ele é bom o tempo todo. Aí uns dizem assim: Mas, pastor, eu estou passando por uma tribulação que o Senhor nem imagina. E o que dizer, o que pensar? Deus é mal? Não, pensa em Jó, perdeu tudo. Bens, filhos, saúde, e aí vinha o capetazinho, né? Deus não é bom, Deus está sendo mal para você. E aí vem a mulher, e eu vou dizer: aquela mulher foi um instrumento de Satanás na vida do seu marido. Abandona esse seu Deus e morre. E ele fez o quê Como uma louca, falas tu: se nós recebemos de Deus tudo de bom que tivemos, por que não vamos agora viver debaixo desse arrocho que estamos vivendo? E o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3 ele fala sobre isso, irmãos. Olha, eu soube viver e sei viver. Quando eu tinha fartura, eu soube viver. Quando eu tinha necessidade, tudo isso eu pude e posso. Por quê? Por quê, irmãos? Porque Deus nos fortalece. Então tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa pega esse texto, recorta essa frase, tira do contexto e acha que pode tudo. Não. Tudo o que passar por fartura, passar por momentos de necessidade passar por momentos de saúde, passar por momentos de enfermidade e o cristão precisa ter consciência de que a sua vida não se encerra aqui aliás, é muito pouco que vivemos aqui diante da eternidade que teremos para viver com Deus nos céus eu preciso aceitar do Senhor o que Ele permite na minha vida do diabo eu tenho que rejeitar, agora de Deus eu quero o que? aceitar mas ter a certeza de que Deus está comigo. É o vale da sombra da morte. Mas se eu tenho a certeza de que Deus está comigo, eu vou superar, vou vencer. E é isso que me fortalece. Tudo posso em Cristo, naquele que me fortalece. Ou seja, a presença dele na minha vida me fará suportar, irmãos. Então Paulo tinha experiência sobre a bondade de Deus. Jó tinha experiência sobre a bondade de Deus isso fez com que ambos superassem todo e qualquer tipo de dificuldade existem várias maneiras de nós provarmos a bondade de Deus no campo da família, no seu casamento quantos casamentos foram restaurados por Deus irmãos? quantos arrependimentos foram causados por uma ação do Espírito Santo a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo estou falando a nível de cristãos quem tem o Espírito Santo peca também Crente adultera, crente trai, crente mente, crente às vezes cai em laço de corrupção, crente às vezes compra e não paga, crente às vezes faz coisas erradas, mas o Espírito Santo os convence do pecado, da justiça e do juízo, e pode dar um escape para que eles não continuem no pecado. Então, o primeiro momento vem do arrependimento. Agora o milagre não cessa aí. A mulher traiu o marido, se arrependeu e pediu perdão. O primeiro milagre, o arrependimento. Agora, o maior milagre, qual foi? O marido ter perdoado a esposa. Percebeu, irmãos? Quem teve o seu lar restituído e continuou amando do mesmo jeito que antes, já provou ou não da bondade de Deus. Então, quando a gente lembra disso, e é por isso que o apóstolo Pedro está dizendo assim, se é que vocês já provaram da bondade do Senhor, e uma vez que vocês já provaram, é mais uma razão para vocês permanecerem firmes no Senhor. Essa nova identidade, ela é maravilhosa e ela precisa ser valorizada. Amém, meus irmãos. Está chegando ao final mais uma edição do nosso programa. Obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé.